0: DigiTalk,
1: Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Moin und damit, hey. hey Hendrik, jetzt sehen wir uns das dritte Mal. Ich
1: quatsche immer dazwischen, es ist bei mir völlig normal, es ist so schlimm. Mit mir darf man keine Podcasts und keine Interviews führen. Ich quatsch. Immer rein.
0: Schieß los. Ja, wir waren gerade bei deiner Lesung und äh, da war auch Ulrich Gebauer dabei und wir haben ja letztes Mal über dein Buch gesprochen, aber wie kam es dazu, dass du jetzt hier vor Hamburg Ulrich Gebauer sozusagen als Ehrengast dazugenommen hast?
1: Oh mein Gott, ich habe keinen Plan. Ich weiß nur, dass es im Buch ein Kapitel gibt, was ich definitiv nicht alleine lesen kann. Ich weiß, dass Uli ein begnadeter Schauspieler ist, äh, ein, ein, man sagt dazu in einem Theaterstück ein Bühnenschwein. Äh, ich weiß, dass Uli ein mir sehr angenehmer und schöner, kantiger Mensch ist, mit dem man auch Stand-up äh, eine Lesung machen kann. Und diese Komponenten alle zusammengeführt, äh, die führen dazu, dass ich gedacht habe, ja, das wäre ein guter Plan. Und wie sich herausgestellt hat, was ein guter Plan.
0: Es war ein guter Plan. Es war wirklich Stand-up. Also nicht nur, dass du gestanden hast, sondern es war auch tatsächlich Comedy. <lacht> und äh, ich fand auch schön, dass Ulrich so ein bisschen äh, auch der Lehrer äh, seine Rolle als Günter Rose nochmal hin und wieder mit eingebracht hat. Habt ihr das geprobt eigentlich?
1: Wir haben äh, mehrere Telefonate geführt, äh, gar keine Frage. Du musst ja im Vorfeld das machen. Aber dadurch, dass es das eine einmalige Sache ist, kannst du dir das zeitlich gar nicht leisten, dass du sagst, du, äh, wir treffen uns jetzt nochmal und nochmal und nochmal und bauen das durch. Nee, wir haben es durchgesprochen. Dreimal eine Stunde ungefähr, manchmal, aber das ist erstmal eine anderthalb Stunde, dann jeweils nochmal eine Stunde per, per Zoom, beziehungsweise dann per Telefon. Und dann hier kurz vorher noch ein paar Absprachen getroffen. Und dann läuft das ja, also das, was immer so abläuft. Ich mache halt immer eine Stand-up-Nummer am Anfang, wirklich aus dem Tagesgeschäft, Wochengeschäft heraus. Ähm, Gehe geh halt wirklich immer durchs Publikum, weil mich das wirklich interessiert, was gerade ist. Und weil ich halt gerne Kunst sozusagen in den Saal tragen möchte, die dann mit nach draußen geht, geht es dann eben in eine Lesung hinein und ein paar Botschaften, die über das, was ähm, das Buch bringt, oder das, was einem durch den Kopf geht, noch hinausgeht. Also ähm, das ist der Rahmen. Da, da, so ist eigentlich immer. Nur leider eben nicht immer mit Uli.
0: Leider nicht. Nein. Ich habe mich auch ein bisschen geformt gefühlt, weil ich fand das Kapitel, was du genutzt hast, richtig gut. Und ich habe ja auch schon das Hörbuch gehört und auch jedem im Freund ist einfach großartig. Und das jetzt nochmal so live auf der Bühne zu erleben, ist halt einfach toll. Wie, wie ist es bei dir? Also, dieses Dilemma mit dem <lacht> Smartphone wieder und wieder auch auf der Bühne miterleben und wieder durchleben zu müssen.
1: De, de, die Sachen mit dem Smartphone, du meinst aus dem, äh, ich bin der Lehrer oder ich habe mich hochgeschlafen? Genau. Ähm, also, beim Lesen wird man immer wieder so, so helle, wie das mal war. Und dass das eigentlich, so, es ist so kurz her, aber es wirkt so weit weg. Das ist wie Steinzeit. Also wir, wir, sagen, wir reden hier von Leuten, die noch in der Höhle gewohnt haben, wenn wir von Anrufbeantwortung sprechen ähm, und jetzt, keine Ahnung, jetzt teleportieren wir uns fast. Äh, ja, es ist strange, das macht einfach Spaß, aber da drin steckt ja Gott sei Dank nicht nur eine Geschichte über das Telefon oder das Handy, in der fortschreitenden Technik an sich, sondern da steckt ja halt das eigentliche, was immer bleibt, die Geschichte der Menschen dahinter in Beziehung zu, zu den Dingen, aber auch untereinander von daher ist immer ein schönes Erlebnis und ich lache auch gerne, weil das ist sehr witzig. Ich bin aber ja, leider nicht zu meiner Lieblingsstory gekommen. Mülldrecks Kackservice ist einfach das, was ich wahnsinnig gerne lese.
0: Ja, haben wir auch drüber gesprochen im, im letzten Interview. Fertig, großartig. Mülldrecks Kack-Service, großartig. Und vor
1: allem, das, das ist ein witziges Kapitel, aber es geht um die totale Manipulation. Und das ist aber mega unterhaltsam und du, du checkst es erst wirklich richtig, so richtig hinterher, was, worum es da eigentlich geht und was du ein Leben lang mit dir machen lässt und was man vermeiden sollte.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch echt beeindruckend, äh, wie du bei der ganzen Show, auch Ulrich nicht, äh, zum Wasserglas oder so ge gegriffen habt, sondern ihr habt das wirklich äh, durchgespielt und dann hatten wir halt noch eine Pause, das ist schon echt beeindruckend. Ich
1: Aber Was soll ich mit Wasser, wenn ich lese? <lacht> ich will doch lesen. Das ist so, wo ich denke, hä? Nö. Ja stimmt, das ist auch mal die Frage, was willst du trinken? Ich sage, wozu will ich was trinken? Ich will was lesen. Also, Achso, man befürchtet, dass der Mund trocken wird, aber das wird genau. glaube ich nur dann, wenn es dich selber nicht interessiert, was du da machst. Wenn du was vorträgst und wir tragen nichts vor, sondern wir reden miteinander. Also mit dem Publikum in dem Fall.
0: Ja, ähm bei den Perücken, wie hast du dir die Perücken gemerkt? Wir, einen kleinen, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung, weil in im zweiten Part äh, gab es sehr viele Perücken und ich war schon erstaunt, wie man überhaupt sich die ganzen Perücken merken kann.
1: Na, das war eine strange Idee. Also ich dachte, um dem, um dem Zuschauer beim Hören näher zu bringen, worum es eigentlich geht, nämlich um acht verschiedene Figuren, habe ich gedacht, ich bräuchte acht verschiedene Kopfbedeckungen, wenn Uli im ersten Teil diese Passagen der Figuren liest. Und da wollte ich nicht immer nur die Namen der Figuren dazu, sondern wollte ich gleich, dass der Zuschauer checkt, Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja wirklich Irrsinn. Das merken ist kein Problem. Ich habe ja das Stück geschrieben. Von daher ist das relativ fällig. wusste dann sofort, Donner angeladen. Muss eine blonde Perücke tragen und Donner Clara muss halt die von den Spice Girls die die dutt Perücke tragen und die Dienerin halt diese freche rote und so weiter. Also das war eher easy. Das war eher easy? Das war kein Akt. Aber wenn es so wirkt wie um oh Gott, das wollen wir, dass ich das gemerkt. Umso schöner.
0: Ja, also wirklich, ich war echt beeindruckt, wie schnell ihr dann in die Rollen hin und her geswitcht seid. Auch da nochmal, Ulrich hat das auch großartig gemacht. Du warst ja jetzt hier in Hamburg, in welchen Städten wirst du noch sein?
1: Kossig, Ergner, Dresden, Dessau. Das ist eine Eisenach. <lacht> <lacht> äh, ich äh, frage mich was Leichteres. Ich weiß, nicht. ich weiß, dass ich in 14 Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag, äh, drei Veranstaltungen habe. Und dass dann noch mal einer kommt und dann noch mal und dann noch mal. Ich habe keinen Plan. Ganz ehrlich nicht. Ich weiß es nicht. Also schaut auf seine Webseite vorbei. <lacht> ja, oder hendricksbuch.de findest du die ganzen Termine und ähm, auch die Links jeweils dazu äh, für für Tickets. Aber ja. die sind echt gut. Ich war so erstaunt. Hier in Hamburg, das ganze Parkett war voll. Ich, ich war so baff. So 400 Leute. Das war bisher die größte Veranstaltung. Die, die das zweitgrößte waren 300 in Leipzig im Marriott, was wir selbst organisiert haben als Benefizlesung. Dann, dann war irgendwo war über 220. Das war voll im blauen Salon in Leipzig im Kabarett. Das sind auch die verschiedensten Räume. Es ist mörder geil, wie unterschiedlich das ist. Wie ein Raum allein das Publikum definiert. Mit welcher Grundspannung man da drin setzt. Wenn du in der Kirche liest wie in Fürth zum Beispiel, ist eine ganz andere Grundspannung. Das heißt, die Gäste, die da sind, musst du ganz anders abholen als jetzt in einem Theater oder im Kabarett. Mega Erfahrung, schönes Ding.
0: Ich habe mich auch sehr gut abgeholt gefühlt.
1: Oder gestern hier, Schwerin, in der Buchhandlung. Da kommt da kommt man eigentlich hin, weil da, da geht es um Literatur und mehr um den Intellekt. Also auch da Stand-Up. Seht es mal immer Stand-Up vorher. Das ist was für ein Das ist so Tuchfüllung nehmen, sowas. Und und dann die Gäste abholen, sie sie, sie kriegen und dann miteinander lachen. Schön.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön, weil äh, du hast mal gesagt, dass man auf jeden Fall für das Geld was geboten bekommen sollte. Und das war bei dir mehr als gegeben. Also nicht nur Stand-Up, sondern auch... Theater und eine Lesung, großartig. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich.
1: Freut mich sehr, sehr gerne. Das ist, das ist der Deal. Wenn man das jetzt noch ohne Geld machen könnte, weil das alles der Staat bezahlt, wäre der Hammer. Aber wir haben uns halt inzwischen daran gewöhnt, dass Kunst was kosten muss, sonst ist sie nichts wert. Das ist so, wir haben so ein Missverständnis inzwischen im Kopf über das Thema Kunst, das ist grässlich. Das ist, das ist eine Art von Mäzenatentum. Also die die Mäzene sind inzwischen die Gäste äh, und zum Teil der Staat, was natürlich subventioniert wird. Aber in einem Privattheater schon weniger, so wie jetzt hier äh, Winterhuder bzw. In, in in Berlin im Theater, im Schlossparktheater. Das wäre das wär cool, Kunst ohne Eintritt.
0: Das das wäre schon cool. Ich glaube, es gibt es in Großbritannien, dass die dort dann für relativ wenig Geld...
1: Auf Price Ticket meinst du? Genau. Ja, London. Ja, das, man tut so.
0: Aber ich finde den Gedanken, dass man das versucht, äh, jedem irgendwie zugänglich zu machen. Das war in der Antike
1: völlig normal. Das war Bildung des Volkes. Schon der Begriff Volk ist bei uns heute ein Problem, aber wir sind nun mal ein Volk. Der, der, die Bildung des Volkes müsste, so wie die Schule, kostenfrei sein. Das ist
0: was? sowas. Ja, apropos kostenlos. Kostenfrei. Kostenfrei, okay. Wir verlosen natürlich nochmal dein, dein tolles Buch. Es ist nicht nur signiert von dir, sondern auch signiert... Sogar selber geschrieben Licht. von mir. Genau.
1: Das finde ich wichtiger als die Signatur.
0: Das stimmt, das stimmt. Sogar äh, geschrieben von dir. Äh, und auch mit Lesebändchen, das war früher als Kind sehr, sehr wichtig. Gebunden Lesebändchen, mit Lesebändchen, jawohl. Also da kommt man voll auf seine Kosten.
1: Durch das Lesebändchen allem kommst du auf deine Kosten. So muss... So Buch ohne Lesebändchen, das ist so ein bisschen wie eine Verwundung ohne Pflaster.
0: So, so sieht's aus. Du hattest es auf der Bühne erzählt mit der Lehrer, dass ihr daran seid, dass es weitergeht.
1: Ja, dass wir daran arbeiten, dass es in einer gewissen anderen Form weitergehen könnte. So viele Konjunktive.
0: Ja, schade. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und wir hatten ja letztes Mal, da muss ich mal ein bisschen zurückspringen, hatten wir ja Düntod angesprochen. Geht es denn beim Düntod weiter?
1: Wie kommst du jetzt auf das schmale Brett? Und klar, drei Filme sind fertig. Drei Filme kommen, ich schätze mal, weiß ich nicht genau, aber ich schätze mal ab Januar drei, drei Filme, drei, drei, drei Filme hintereinander weg. Und bei zweien kann ich die Hand ins Feuer legen, schon mal jetzt. Die ersten, also drei und vier, weiß ich, dass sie einfach nur richtig gut geworden sind. Bei dem dritten kann ich so nicht sagen, das, das weiß ich nicht. Ich hoffe das sehr und kriege ich irgendwann zu Gesicht, was wir da gemacht haben. Und dann kann ich Darzustellungen beziehen. Aber die ersten beiden, also Buch, 3 und 4, aber sozusagen, verfilmt. Das sind die ersten Mal, wenn ich rede, dann Buch 5. Dann werden wir mal sehen.
0: Ich freue mich sehr drauf.
1: Ich ja. auch, sage dir, und wie, weil das sind, das sind schöne, kantige Sachen, eine völlig andere Figur. Gute Themen in 3 und 4, auch gut verhandelt. Also, super toller Regisseur, Dominik Müller. Auch ein toller Kameramann. Also, ja.
0: Großartig. Dann bin ich mal gespannt wann, also im Januar.
1: Ich hoffe, und, ja. Das ist ja an dieser, an dieser Krimi, die man ja an so einem Krimitag hat, ja, RTL aufgemacht.
0: Wie war es für dich, weil das war so eine meta fand ich. Du beschreibst ja auch in deinem Text, äh, wie ein Theaterstück entsteht. Und dann spielst du es nochmal auf der Bühne. Und bist gleichzeitig der, der es erklärt. Gleichzeitig der, der es spielt. Gleichzeitig noch der Stand-up. Äh, wie, wie leicht fällt dir sowas? Also
1: was das Schreiben oder das Performen?
0: Das, das Perform an sich. Perform ist
1: das easy. Das ist mein Job. Also ich mache das jetzt seit einer ganzen Weile. Das ist so, keine Ahnung, wie ein Automechatroniker. Wenn du 15.000 Fahrzeuge repariert hast, dann weißt du, wie es geht. Oder Tischler, wenn du 520.000 Tische gebaut hast, weißt du, wie man einen Tisch baut. Trotzdem ist jeder ein Unikat. Und das ist, also wenn du Unikat Tische baust und jetzt nicht von der Stange. Ähm, das hat mit, mit Techniken zu tun und das hat im Unterschied jetzt zum äh, Tischler-Handwerk, hat das was auch mit dem Momentum zu tun des Zuschauenden und äh, der ähm, der einen der, Impact einfach auf dich hat, wenn du auf der Bühne bist, du nimmst ihn wahr. Wenn du ihn wahrnimmst, es gibt doch genug Leute, die sind in ihrer Blase, machen ihr Ding durch und so, das nennt man dann auch Kunst. Mir, für mich ist immer wichtig, bei solchen Sachen die Kommunikation mit dem Zuschauer zu haben und dann ist das easy. Ich ich weiß, ich glaube, ich werde beim nächsten Mal, wenn ich das alleine lese, einen Teil aus diesem äh, Dame Kobold. Ich werde einfach acht Gäste bitten, auf die Bühne zu kommen. Ich werde acht Perücken verteilen und werde den Zettel in die Hand drücken mit dem Namen drauf von der Figur. Und die werden dann immer aufstehen, wenn diese Figur spricht, sodass der Zuschauer also wirklich immer äh, dann sieht, aha, das ist die Figur, das ist die Figur, das ist die, aha, jetzt ist die Figur. Ich glaube, das kann auch ganz gut kommen. Es geht um die, um die sinnliche Erfahrung. Was ist eigentlich gemeint mit dem Text? Das zu reproduzieren oder zu produzieren in dem Moment, das ist ein lustvoller Vorgang. Macht Riesenspaß.
0: Hat man gemerkt. Also bezüglich der Gäste, wenn du in Hamburg liest, ich will nämlich freiwillig.
1: Ja, Dessau ist das nächste, glaube ich. Dessau habe ich vorhin vergessen. Guck mal an, Dessau. Oh, habe ich, hab ich das vergessen? Ich weiß es nicht. Marienkirche auch von, Dietrich, Dieter, Dieter, von Dieter Hallervorden. Das, das ist das zweite Theater aus seiner Heimatstadt, was er da aufgebaut hat. Großartiger Mann.
0: Ja, großartig. Das, das stimmt allerdings. Ja, dann kommen wir so auch so langsam zum Ende. Ja,
1: mein Zug fährt irgendwann oder der letzte Zug fährt irgendwann. Uli hat guck mal, Uli hat mir Herzen in Blau. Das ist übrigens die beste Lernfarbe. Ähm, auf meinen Handrücken gemalt. Das trage ich jetzt mit nach Hause.
0: Sehr schön, sehr schön. Und das ist auch ein wunderschöner Schluss. Damit schöne Grüße aus Hamburg, aus dem Fährhaus. Es war schön, dass du das dritte Mal äh, da warst, lieber Hendrik. Wir verlosen das Buch, alles dazu auf Instagram. Fleißig das Hörbuch hören, fleißig auf die Lesung gehen
1: und mache ich auf jeden Fall ich bin bei den Lesungen immer dabei das kann ich dir versprechen sehr schön sehr, sehr. okay bis dann danke bis ciao. dann ciao planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands